0: Radio 4G, Valencia. Granotas a todo ritmo. Con Javier Pérez Sala. Tico catalán presidente. Muy, Muy buenas. Buenas tardes. De una a dos de la tarde. Y hablar del, del mundo del levante a través de las peñas. Ahora claro, nos
1: ponemos en contacto y encantadísimo de... En el 100.9 de la FM. Muy bien, ¿cómo ha ido el, el entrenamiento? Muy
2: buenas, Javier, ¿qué tal? Hablar de esta mañana, Diego Mariño. Radio 4G, Valencia. De
1: Estaremos en contacto. Bueno, Estamos hablando del Atlético Levante. Muchas gracias. eh Un programa
2: dedicado al Levante Unión Deportiva. pues, pues eh, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué opinan sobre la actualidad del Levante? Entonces, Son
1: solo 60 minutos. Eh, puede ser divertido, ¿no? Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Granotas a todo ritmo, no solo a una nueva edición, sino a un nuevo año a 2017 aquí en nuestra casa, en Radio 4G Valencia, en el 100.9 de la FM, si nos escuchas a través del dial clásico, del de toda la vida, si lo haces a través de las nuevas tecnologías, ya sabes, lo tienes muy fácil, solamente tienes que teclear www.radio4gvalencia.com o descargarte la aplicación para móvil y para tablet, la aplicación de TuneIn, donde buscas Radio 4G Valencia y, por supuesto, nos puedes encontrar y escuchar en directo. Y, además, ya sabes que, que dispones de la plataforma de iVoox e para poder descargarte el programa y escucharlo cuando te apetezca, porque ya estamos de vuelta, teníamos muchísimas ganas de volver a las ondas, de volver a hablar del Levante Unión Deportiva y sobre todo tenemos muchas ganas de fútbol y muchas ganas de volver a vibrar con un equipo que ya está entrenando, ya está preparando ese partidazo que nos viene el próximo sábado en el Ciudad de Valencia, solo cuatro días por delante, y la intención de volver a recuperar sensaciones y sobre todo de volver a ver fútbol casi un mes después con nuestro equipo, con el Levante Unión Deportiva, después de, de ese triunfo contra el Rayito en la jornada aplazada, se tuvo que aplazar también el partido de UCAM Murcia, ya sabéis, por las fuertes lluvias que... Acecharon eh, las tierras murcianas durante la parte final del mes de diciembre. No se pudo disputar el partido. Se disputará, ya sabéis, el día once el miércoles. Ahora repasaremos también los horarios de todos los partidos que va a tener el Levante Unión Deportiva durante el próximo mes y que también están confirmados. Pero que, que básicamente eso, que tenemos muchísimas ganas de volver a hablar del Levante Unión Deportiva, de todas las noticias que han envuelto al club y que han rodeado al club en estos días y también con un mercado de fichajes que ya está abierto de manera oficial, eh, que esperemos que no nos deje ninguna sorpresa desagradable y que en todo caso a ver si los Reyes Magos se portan bien y le dejan al bueno de Muñiz algún regalito debajo del, del árbol. Eh, y digo las malas noticias o las noticias sorprendentes porque muchas y muchos habréis leído que se han publicado noticias relacionadas con algunos de los futbolistas importantes del Levante Unión Deportiva, en concreto con Roger Martí, eh, la especulación de que se puede marchar a Inglaterra, de que se puede ir al Crystal Palace, no tenéis que preocuparos más allá de, del próximo partido porque Roger va a seguir en el Levante Unión Deportiva salvo vamos eh, un cambio radical de los, de los acontecimientos. Eh, y todos son rumores, pues, fundados un poco en su visita a Londres en estas vacaciones, donde ha compartido también espacio con otros jugadores y otros futbolistas. Pero bueno, como el mercado está como está, eh, como ahora a Tevez le pagan 40 millones por temporada, eh, Oscar vale 70 millones y el primo de Witzel se va a jugar también a, a China por apenas 16 millones de euros por temporada, casi nada para el chico... Pues todo puede pasar, pero desde luego tenemos que estar muy tranquilos y pensar sobre todo ya en ese partido del Lugo, porque es un partido importante contra un rival difícil, recordemos el Lugo en quinta posición ahora mismo, y con un Luis César San Pedro que viene con la intención de hacerle daño al Levante y no en Deportiva, daño en lo deportivo, no se va a pegar con nadie, no os preocupéis, esperemos por supuesto... Y que con un equipo también que ha sido muy regular, que es muy bueno en la faceta ofensiva, que es bastante débil en la, en la faceta defensiva, si te pones a comparar, eh, pero que tiene armas y tiene herramientas para hacer daño o intentar hacerle daño al Levante Unión Deportiva. En un día hoy, 3 de enero, eh, marcado por el cumpleaños precisamente de uno de los protagonistas de los que hemos hablado, de Roger Martí, cumple 26 años el de Torrent, y ojalá sirva para que se reencuentre con el gol, eh, un gol al que no ve desde hace bastante tiempo, eh, es, es, evidentemente el equipo no ha jugado muchos partidos, eh, los partidos han sido de pocos goles, no ha tenido muchas ocasiones, tampoco tampoco va a ser todo jauja, pero desde luego esperemos que, que Roger, uno de los pistoleros de esta liga adelante, que empezó con los diez goles en nueve partidos prácticamente a un ritmo bestial, eh, vuelva a reengancharse a la, a la senda del gol y desde aquí, desde Granotas a todo ritmo le deseamos un feliz cumpleaños y que pase, pase un día maravilloso eh, un Roger que estará mañana también en, en expochove lo estuvimos hablando con Tatón con Vicente Herrero antes de despedir la temporada o mejor dicho el año natural antes de despedir 2016 eh, lo hablamos con Tatón, estuvo en expochove y además me contó Luca Donati que me lo encontré por Tierras Peligrosas, por Benicalab eh, que además eh, el stand del Levante le da mil patadas a, a bastantes stands, incluso a los de otros equipos en los que la situación, bueno, no está para hablar y no vamos a hacer más, más leña del árbol caído. Eh, desde luego, gran trabajo del Levante Unión Deportiva con sus mascotas, con Blau y Grana, presentes además eh, de manera importante en todo este tipo de actos y todo este tipo de iniciativas, y mañana habrá firma en expochove tanto de Toño como de Roger Martí, a partir de la una y cuarto estarán en los stands, en el stand de Espochobe del Levante Unión Deportiva. Después de terminar un entrenamiento que se llevará a cabo igual que hoy en la Ciudad Deportiva, igual que el viernes en la Ciudad Deportiva, pero que el jueves podréis disfrutar en eh, el Ciudad de Valencia, en un entrenamiento en el que los aficionados tendrán acceso y que además se esperan eh, muchas sorpresas, además de la presencia de las mascotas. O sea, que mejor escenario imposible para empezar este 2017. En un año... Eh, que, bueno, Que viene viene de lo que viene viene del descenso eh, todos hemos hecho un poco de memoria también de lo que sucedió en el, en el pasado eh, todos hemos hecho memoria también de, de lo que supuso terminar la temporada pasada como terminamos descendiendo a segunda división y todos hemos hecho balance también mm, de lo que ha supuesto este cambio empieza 2017 eh, y yo no... ...creo más ni menos en este Levante que en 2016... ...ni cuando empezó siquiera... Eh, ...yo pienso que este equipo va más allá de todo... ...de los jugadores... ...va más allá de quién esté presidiendo qué... Eh, ...quién esté sentado dónde... ...y me importa bastante poco... ...creo que lo sabéis bastante... ...hablaremos ahora también del tema de la delegación... ...pero sabéis que me importa bastante poco... ...lo que de verdad me importa es que... ...la afición siga al lado del equipo de que la afición se sienta identificada con el equipo, que la afición se sienta identificada con los valores del equipo y que sientan al Levante como parte de ellos y como algo que les representa, no algo ajeno, no algo lejano. Eh, nos acordamos todos muy bien de cómo, de cómo terminó el 2016, también eh, perdón, el 2015, también de cómo empezó 2016, ...y de lo que supuso para el Levante... ...afrontar un mercado de invierno... ...que se intentó llevar a cabo por todo lo alto... ...con mucha ilusión... ...con fichajes que parecían que iban a cambiar todo... ...pero que al final no cambiaron nada... Eh, ...las inercias son las que son... ...y por suerte... ...más que por desgracia... Eh, ...desde hace un año hasta ahora... ...lo deportivo ha cambiado mucho... Eh, ...hemos pasado de ser... ...la cola de la primera división... ...a ser eh, los astros... Y los jefes de la, de la categoría de plata Que nos gustaría estar en primera Por supuesto Pero yo vuelvo a ser sincero Haciendo balance de este 2016 Yo no cambio nada de este 2016 Sabiendo que Empieza un nuevo año Y que me siento más identificado Con este club, pero bastante más De lo que lo hice la temporada pasada Que me siento bastante más Identificado con estos jugadores Que con los de la temporada pasada Y que estoy muy orgulloso de que gran parte de la plantilla, por no decir todos, estén representando el escudo del Levante Unión Deportiva como lo están haciendo. Me da igual que sea en primera, en segunda o en segunda B. Sinceramente, tener lo que teníamos el año pasado en primera división, a mí no me compensa. A mí no me compensa la ilusión con la que voy ahora los domingos al campo. A mí no me compensa las sonrisas de los nanos que van a ver a su equipo y le ven ganar, y le ven pelear, y le ven disfrutar. Y a mí no me compensa eh, que vengan jugadores internacionales eh, para sufrir. O mejor dicho, para hacernos sufrir. Para hacernos olvidar las raíces. Para hacernos olvidar lo que representa el Levante Unión Deportiva. Que esto mismo se puede hacer en Primera División. Y lo hemos hecho. Y no hace tantos años. Y estoy seguro de que este año 2017 va a ser un año precioso para el Levante Unión Deportiva. Va a ser un año maravilloso y vamos a disfrutar de un ascenso, no sé si en mayo, en junio, algún motivado ya empezó a decir que en marzo o en abril, pero desde luego que vamos a vivir muchas alegrías y muchas tardes de felicidad y por supuesto también tardes de sufrimiento, pero de sufrir porque ves a los tuyos dejarse la vida y que les cuesta conseguirlo, no sufrir porque ves a los tuyos pasear mientras el resto de equipos se ríen en tu puñetera cara.
0: Padrino, le traigo una invitación para los próximos encuentros empresariales de Radio 4G Valencia. Te escucho. Es una comida mensual que organiza Radio 4G Valencia, donde acuden empresarios para conocerse y ampliar negocio. Una especie de club empresarial gratuito donde se favorecen los unos a los otros. No me estarás engañando. No, no, se lo juro. Puede verlo en Facebook. Encuentros empresariales Radio 4G Valencia. La comida solo cuesta 16.50 IVA incluido. Y el teléfono de información y reservas es el 96 200. 05-58-55. Has hecho bien en informarme, hijada. Gracias. Es una oferta que no puedo rechazar. Próximos encuentros, viernes 13 de enero, en el restaurante del Ateneo Mercantil. ¡Tres madera! madera! ¿Tienes madera de comunicador? ¿Te gusta el mundo de la radio? Radio 4G Valencia te ofrece sus talleres intensivos de radio. Redacción de textos, locución publicitaria, improvisación, entrevistas, clases eminentemente prácticas con presencia en antena, grupos reducidos y precios económicos para que nada te detenga. Infórmate del próximo taller en el 96-205-5855. Recuerda, 96-205-5855. Radio 4G El futuro es ahora Sigue todo el deporte de Alicante, Castellón y Valencia En Nostresport.com El diario decano de la prensa digital Deportiva de la Comunidad Valenciana Desde el 2003 a Melnostresport Solo estando la última en tecnología Puedes ofrecer la solución más eficaz Solo haciendo bien tu trabajo puedes exigir la máxima calidad a tus proveedores. ATV, solo clientes satisfechos desde hace más de 25 años. ATV, especialistas en rehabilitación integral de edificios, fachadas, comunidades. Certificados ISO 9001 y 14001. Infórmese sin compromiso en el 96-111-4675. Página web, apritecbal.com en algunos establecimientos los clientes se sienten agredidos impugnidos o en mala compañía no corra riesgos, evite la suciedad y falta de higiene
2: y haga del suyo un negocio limpio con Bijusa, productos de alta calidad para la limpieza e higiene profesional Vijusa, productos de alta calidad para un negocio limpio Hola, a mí me llaman José Luis Pérez
1: Sala el duende y yo Luis Sancho y os esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Cortita y al pie. Ya lo saben, esto es Radio 4G Valencia y este es nuestro estadio. Jugamos como locales, combinamos el balón, pero también tenemos a veces espíritu, bronco y copero. Radio 4G, Cortita y al pie.
0: Con el patrocinio de Instituto IMEDES, Soluciones Integrales Medioambientales. Página web grupoimedes.com
2: esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar
0: la radio. Valencia, en el 100.9 de la FM.
1: los problemitas técnicos que a veces tenemos por aquí y que ya están solventados, solventadísimos. Y además eh, con alguien que nos está escuchando ya al otro lado del teléfono, al otro lado del auricular. Eh, nuestro compañero y amigo de Tribuna Central, Luis Barrachina. Luis Barrachina, buenas tardes y feliz año. Oh.
2: Muy buenas tardes, Adri. Me lo has quitado de la boca. Muy muy buen feliz año y esperemos que este 2017, como decías antes, nos traiga muchas alegrías, sobre todo al levantinismo.
1: Estamos a lo mejor un poco tristes por estar en segunda división y decir, pues oye, la situación no es tan buena como como estar ahí en primera y eh, que venga el Madrid, que venga el Barça, que venga el Atleti, que venga Prandelli, bueno, Prandelli ya no va a venir, eh, pero bueno, que vengan, que vengan todos estos, pero lo decía un poco, es que yo estoy muy feliz con, con el Levante tal y como está ahora.
2: Bueno, es que ahora mismo yo creo que el levantinismo, aunque esté en segunda división, no se puede ni mucho menos quejar del buen momento, del momento de gloria que está atravesando el equipo. Estaba escuchando esta mañana o ayer por la noche, estamos escuchando el... El mensaje navideño que enviaba Kiko Catalán en las redes sociales uh -huh. era muy cortito, apenas de un minuto, pero decía que había sido un año muy duro por el descenso, que había sido un año de muchos sufrimientos, pero que esperaba que también mejorase ¿no? de cara a este 2017. Y es que yo, sinceramente, yo estos días sobre todo es un momento de, de reflexión y yo he llegado a una conclusión bien clara. Yo no sé lo que habría pasado el año pasado si se hubiera vendido el equipo a Robert Sarver, pero viendo lo que está ocurriendo al, al otro lado de Primado-Reds, uh -huh. sinceramente yo a día de hoy, y eso que era uno de los abanderados a, del sí a la venta de Robert Sarver, yo a día de hoy creo que el Levante, pese que haya bajado a segunda, lo mejor que ha podido hacer es no vender el club a, a un inversor extranjero, porque ya estamos viendo el desastre y la agonía ahora mismo del Valencia Club de
1: Fútbol. No puedo estar eh, más de acuerdo contigo y no puedo eh, dejar de estar triste también porque ayer, vamos, eh, con uno de mis de mis mejores amigos, eh, alguien que es un poco como, como un hermano para mí, eh, nos fuimos a, a tomar algo por la por la noche tranquilamente, en modo ya relax, en modo ya posnoche vieja, eh, más el cafetito, la tertulieta de, del post café hablar un poco de fútbol, hablar un poco también de, de la vida… Y nosotros que somos gente que nos hemos criado en el barrio, eh, pasábamos por todos los negocios y no digo que sea ni mucho menos bueno ni mucho menos malo. Eh, pero todo lo que eran eh, los negocios en los que nos hemos criado eh, la tienda de 20 duros, la paraeta, el kiosquete, el hornito de tal eh, han desaparecido eh, uno se ha convertido en un gran bazar otro se ha convertido en una tienda de no sé cuántos otro de telefonía de ultramoderna otro de no sé cuántos eh, estamos perdiendo un poco también la, la esencia y le decía un poco mira, parece que lo que ha pasado en el barrio es que se, se puede trasladar un poco a todos los sectores y también al sector del fútbol. Eh, se ha perdido la esencia de, de un club de fútbol, la familiaridad, eh, y somos muy afortunados en el Levante también de todavía, eh, siendo un club que ha crecido, eh, que siga siendo un club familiar.
2: Por supuesto, es que este es el principal problema y el principal motivo de críticas que puede recibir el fútbol actual, que se ha convertido más en un negocio sí. que en un deporte. Entonces, lo que hemos conseguido, lo que ha conseguido el Levante es mantener eh, esa idiosincrasia que siempre ha caracterizado a este club. Sí que es cierto que, con respecto a unos años, de unos años a esta parte, eh, se ha modernizado o se ha convencionalizado, de algún, por decirlo de algún modo, no era ese, es, ya no es ese equipo tan familiar, tan campestano que había vivido gran parte de su vida entre sí. la segunda, la segunda B, la tercera división, Sí que es verdad que desde estos últimos años, que ha permanecido varias temporadas en la primera división, en la élite del fútbol español, quizás se haya vuelto un pelín más elitista, pero sin duda alguna ha mantenido lo que lo que estaba diciendo, la identidad, lo que siempre ha caracterizado al Levante y esperemos que siga siendo
1: así. Ojalá, ojalá que siga que siga siendo así y que tengamos eso, un 2017 lleno de, de alegrías y de, y de ilusiones. ¿Cómo despediste 2016? ¿Lo hiciste a lo grande o qué?
2: Bueno, aquí en Valencia, pero vamos, tampoco tampoco lo despedimos... Ya no tenemos la edad que teníamos antes.
1: Pero, pero escúchame, ¿cómo, ¿cómo que y tenemos y... la edad mamonazo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo osas decirme tú eso? ¿Cómo osas decirme eso tú a mí?
2: No, lo, lo pasamos no. aquí con los amigos, con la familia también eh, en la cena y disfrutando de esos últimos minutos del, del 2016 y cómo no... También deseando los mejores éxitos para este 2017, personales y también, quieras o no, el levantinismo se lleva por dentro, nosotros sabemos mejor que nadie lo que es sufrir y, y parte de esos deseos eh, que le pedía yo al 2017 iban destinados a, a los éxitos del Levante.
1: Y que nos lo sigáis contando y narrando también en, en Tribuna Central, aquí en nuestra casa, en Radio 4G Valencia, que además ayer eh, aprovechasteis para adelantar la, la noticia de quién va a ser el nuevo presidente de la, de la delegación de Peñas.
2: Pues sí, así es. Esa es la ventaja que tiene tienen las redes sociales, que permite que la radio vaya más allá de, de los micrófonos y de, del directo y de lo que se cuenta en antena. Uh -huh. Lo decíamos en redes sociales, en nuestro perfil de Twitter y nuestra página de Facebook de Tribuna Central. Comentábamos, adelantábamos la noticia de que Miguel Barrachina va a ser, al no ser que haya un imprevisto último, porque esperemos que no y a falta de que se ratifique... Eh, su investidura el próximo día 16 de enero, uh -huh. Miguel Barrachina va a ser el próximo delegado, de, el próximo presidente de la delegación de Peñas. Recuer, recordar que eh, Gabriel Salinas salió de una manera repentina, el último presidente de la delegación de Peñas, después sí. de, de esa noventa finalmente que se hizo a José Luis López de las 6.000 acciones. Recuerden que 3.000 iban a ir para el FROC. Tres, otras 3.000 iban a ir para la delegación de Peñas, uh -huh. al final eh, no se, se desestimó esa opción, así que Gabriel Salinas decidió salir de una manera repentina y que sorprendió bastante entre la delegación de Peñas y también dentro del, del levantinismo. Y además, Gabriel Salinas ya venía también de una salida catapultada de Vicente Cosido el año pasado, en septiembre, precisamente a colación de lo que estábamos comentando antes, sí. de la 90 a, a Robert Server Esperemos que para Miguel Barrachina haya mejor suerte y no tenga que dimitir ni salir de una manera precipitada como sus últimos dos predecesores.
1: ¿Qué más el banquillo de la delegación de Peñas que el de Mestalla?
2: No, pues, la verdad que sí. Yo, eh, bueno, afortunadamente pude hablar ayer con... Ya, él, ¿Llamamos a Boro y lo, lo
1: hacemos delegado? <risa>
2: En cualquier caso, estuve hablando ayer con, con Miguel, le de deseé la mejor de las suertes, por supuesto, como harían un montón de contactos y allegados suyos, uh -huh. pero también le, le advertí y le dije que, que evidentemente tenía que tener cuidado, porque en vista de lo que había ocurrido en apenas un año y medio, no hace desde la salida de Cosido y la dimisión de, de Salinas hace apenas uh -huh. un, un mes, le dije que tuviera que tener mucho cuidado y mucha suerte porque esto es lo que ocurre muchas veces. Los intereses de la delegación no son coincidentes con los intereses del club y eso puede ocurrir que en algún momento de su mandato se tenga que posicionar de un lado o de otro. En algunos casos esto es lo que ha propiciado la, la soledad repentina de, de los anteriores presidentes. Pero mmm, esperemos que puedan tender puentes. Eh, Miguel Borrachina que pueda tender puentes entre la delegación y, y el levante y sin duda alguna que confluyan en el mismo objetivo del club y de la delegación que es eh, el éxito del, del
1: levante. Sí, que desde luego es lo que lo que todos esperamos. ¿Te ha comentado alguna cosa sobre qué tiene pensado? Si... Si quiere traer una revolución, si quiere seguir un poco con las cosas tal y como estaban, eh, ¿te ha comentado alguna cosa? ¿O vamos a, vamos a esperar y ser cautos hasta que el, el día 16 se haga oficial y...?
2: Eso es, eso es, esta segunda opción de momento, eh, cautela, mucha cautela porque todavía no, se, no era oficial hasta ayer a las 12 de la noche era el único candidato, el único, la única persona que ha presentado su candidatura por lo tanto ha sido elegido de manera inmediata a partir de ayer a las 23.59 uh -huh. pero sí que es verdad que lo único que me ha podido avanzar es que quiere, mm, quiere aportar gente nueva pero al mismo tiempo personas que ya hayan estado en la delegación de Peñas, personas veteranas que conozcan bien el club así que yo creo que quiere hacer una hibridación eh, quiere por un lado personas que tengan experiencia y que conozcan que conozcan bien la entidad, la estructura de la delegación de Peñas, el funcionamiento de la misma uh -huh. y, además, evidentemente, gente joven que aporte nuevas ideas y que puede aportar eh, frescura para, para la, la delegación. Ojalá es lo que, único que me ha podido avanzar.
1: Ojalá que, que sea así y que desde luego también esté y seguro que va a estar a la altura de, de nuestros amigos, del equipo de Gabi, de José y compañía, que, que desde luego han hecho un trabajo muy bueno también en este, en este último año. Habrá gente que le haya gustado más algo, a otros menos… Eh, para gustos colores, desde luego, pero se han dejado la, la vida por el por el levantinismo a través de la delegación de Peñas y se ha vuelto a recuperar también la delegación eh, como lo que creemos que es también. Es un poco, eh, Luis, un poco el instrumento para, para acercar el club a la afición de una manera más directa todavía, si cabe.
2: Por supuesto. Esto es otro, otro de los principales objetivos o funciones que tiene la delegación. Quizás, de cara a la galería, la delegación de Peñas no esté ocupando todo el día titulares en los periódicos ni pueda estar a lo mejor en el, la boca de, de los aficionados uh -huh. durante, durante después de un partido, no durante como tú me estabas comentando, cuando te tomas eh, una cerveza, te tomas un café con, con algún amigo. Pero sí que es cierto que la delegación de Peñas por detrás detrás del escenario está haciendo todo el año un montón de trabajo eh, organizando desplazamientos, eh, pro, propiciando tifos dentro de, del estadio en colaboración también. Por eso decía la importancia de confluir en los intereses del club. Porque... Sí. Si la delegación de Peñas rema hacia un lado y el club hacia otro, no hacemos nada. No puede estar dividido. No puede haber una fragmentación entre, entre estas dos entidades que, al fin y al cabo, son paralelas y tienen que reman hacia hacia el mismo hacia la misma dirección. Estamos, están en el mismo barco. Por eso digo que, que la delegación de Peñas tiene una función muy importante que ahora veremos cómo Miguel Barrachina va a encauzar esta, esta delegación, cómo la va a enfocar, en qué va a incidir más. Esperemos que los próximos días pueda avanzarlo ya o pueda, pueda darnos un poco de, de jugo para poder para poder comentarlo porque sin duda alguna estos días sobre todo aprovechando que ha habido un parón eterno que a mí sí me ha hecho eterno porque tengo un mono de fútbol increíble y espectacular durante, el, durante las navidades durante, durante las navidades esperemos que nos pueda avanzar algo y que podamos también eh, comentarlo y, y proponer también porque al fin y al cabo nosotros los medios de comunicación también eh, podemos opinar sobre el futuro de, de este Levante, que como ya venimos diciendo, y eso que solo han pasado tres días desde que ha comenzado el 2017,
1: uh -huh. esperemos
2: que todo vaya, vaya bien, vaya hacia arriba y no tengamos que, que vivir otra dimisión ni otra salida repentina de ningún miembro del club,
1: y que de además, la delegación Y que es además el presidente de la delegación que viva el ascenso del Levante Unión Deportiva Primera, porque lo que dices tú, tenemos mono de fútbol, el día 7 eh, ya tenemos ese partido contra el Lugo este próximo, este próximo sábado, a de las 6 de uh -huh. la tarde, 5 y cuarto, imagino que empezaréis a, a narrar, ¿no?
2: Sí, así es, así es. 45 minutos, como siempre, la cita en Tribuna
1: Central. Eh, y que no falte, eh, y ahora te hago una pregunta, si tú fueras ahora mismo Juan Ramón López Muñiz, eh, uh -huh. quedan tres días para Reyes, ¿le pedirías algo?
2: ¿Que si le pediría algo? Pues... A, lo, a los
1: Reyes Magos, que tienen que venir y como vienen de <risa> no, Oriente, sí, sí, ya, ya. te pueden traer, pues... vienen tres camellos, te pueden traer yo creo que hasta tres jugadores, si quieres. <risa>
2: Hombre, eh, yo creo que Juan Ramón López Muñiz, aunque siempre se muestra muy cauteloso eh, de cara a los medios de comunicación, las ruedas de prensa y él siempre habla de que es muy competitiva esta segunda división, que hay que ir eh, partido a partido prácticamente eh, porque porque los rivales no sabes cómo van a reaccionar y a lo mejor el último le puede ganar al primero que es cierto, yo creo que más allá de ese discurso yo creo que Juan Ramón López Muñiz sí creo que le pediría a algún jugador de, para reforzar sobre todo la zona del ataque la punta, yo tengo un temor desde que ha comenzado la, uh -huh. la temporada enorme, que es si Roger Martí se lesiona que Dios quiera que no, de un día para otro que puede ocurrir en un entrenamiento o una lesión que le tenga dos meses fuera yo ahora mismo no veo un jugador de garantías, ojo, sí buenos jugadores pero no un jugador de garantías que te pueda aportar el nivel de Roger Martí, por lo tanto ese es el único pero que yo le pongo a la planificación deportiva si, le, si fuera Juan Ramón López Muñiz, evidentemente sí, pediría, pediría un delantero eh, un delantero que además no fuera problemático desde la suplencia, porque uh -huh. también hay que entender que Roger Martí está en un muy buen momento, pero que le pueda, que le pueda poner las cosas difíciles al delantero de Torrén, pero al mismo tiempo que si es suplente cinco partidos y juega solo diez minutos que sepa entender esa suplencia y que, que lo ponga todo, tanto en el campo como en los entrenamientos, para ganarse la titularidad.
1: Yo lo pensaba también, eh, si fuera, por ejemplo, voy a dar el nombre, el caso de José Naranjo, eh, sí. si yo soy el futbolista y no estoy jugando en el Celta y me llama el Levante, pues puede parecer sobre papel una opción muy atractiva, pero sabiendo que está Roger, que es titularísimo como nueve eh, que está Morales, que es titularísimo en la izquierda y que son mis dos posiciones habitualmente, eh, igual eso me hace pensármelo un poco más sobre todo porque es un futbolista que lleva cuatro meses lastrado sin jugar y que lo que quiere es infundarse eh, las botas y empezar a jugar todo lo que pueda y más eh, es el nombre que más suena pero también tiene ese hándicap, eh, saber que las posiciones que va a ocupar eh, de momento tienen eh, dos dueños, dos amos y señores eh, y ya no hablo del look nuevo de Morales sin la barba que cada día me sorprende un poquito más
2: yo coincido contigo, si te pones en la postura del jugador, bajar de primera a segunda división ya es eh, complicado, aunque sea en el mes de enero y sería en unas condiciones, aunque sea solo hasta final de, de temporada, evidentemente lo que tú dices, si aceptase mmm, jugar en segunda división, evidentemente sería con una serie de garantías. Es decir, si viene aquí el Levante, va a querer tener minutos. No va a querer tener el mismo rol o un rol muy parecido o un poco, con un poquito más de minutos que en el Celta de Vigo. Evidentemente, el jugador también tiene que pensar en su futuro, tiene que pensar en su progresión, y ahí es donde tendrá que, que sopesar y tendrá que barajar las opciones. Me parece un muy buen refuerzo, pero mmm, va a querer venir un jugador si sabe que posiblemente mmm, pueda no jugar apenas minutos, Ahora bien, también hay otra lectura, es un reto, uh -huh. Morales no está jugando mmm, demasiado bien o ¿no? no está demostrando su mejor versión estos últimos partidos, puede ser un filón, puede ser una opción para que el jugador le coma la tostada al, al futbolista, al comandante y, y se pueda ganar un puesto en la titularidad. Con Roger lo tendría un poquito más difícil, pero que tampoco se duerma porque evidentemente José Naranjo es un grandísimo jugador y sin duda alguna Podría quitarle la titularidad a cualquiera de los jugadores por muy bien que estén.
1: Totalmente, eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, la última, te he preguntado si fueras Juan Ramón López Muñiz, que le pedirías a los Reyes? Eh, si fueras tú, le pedimos aprobar todos los exámenes en enero, ¿no?
2: <risa> Hombre, por supuesto, eso, eso vamos, no es que sea un, un regalo, no es que sea un deseo, un regalo que le pido yo a los Reyes, vamos, es que es una exigencia que me, que me pido a mí mismo y, y a, tendremos que estar ahí al pie del cañón con los exámenes, con el levante con la transmisión de tribuna central y esperemos que todo sea positivo y en este mes de enero los reyes magos nos traigan muchos regalos
1: Ojalá que así sea, eh, cuando termines exámenes eh, te vienes una mañanita aquí conmigo y hacemos una tertulieta mano a mano
2: Vale, perfecto Yo pues... por mí perfecto, además sí. me vendrá bien para desconectar de los exámenes
1: ¿sabes? Sí, y a Miguel le dejamos en su casa, que es muy pesado, tío que es muy pesado, que no, qué broma, Miguel, que estás invitado también, que te queremos mucho, mucho, mucho. Eh, compañero, Luis Barrachina de Tribuna Central, ya sabéis aquí las mejores narraciones del Levante y Unión Deportiva en Radio 4G Valencia, 45 minutos de previa, todo el partidito, luego 15 de post, eh, no os podéis ni quejar, eh, si a alguna mujer le prometes eso tampoco se podrá quejar, ¿eh? No, es verdad Yo no prometo nada No, mejor no prometamos que igual eh, luego vienen las, las decepciones eh, Lo dicho, que un gustazo charlar contigo, que feliz año y que mucha, mucha suerte en los exámenes también que, que vienen ahora en enero Y que a los que todavía estáis en la universidad, que sois jóvenes, eh, todavía os acompañan y no sabéis lo que es disfrutar otra vez de la, de la Navidad y de la tranquilidad durante estos días
2: Muchísimas gracias, Adri. Cuando quieras, ya sabes, me das un toque y yo encantado de, de volver a vuestro programa, ¿de acuerdo?
1: Un abrazo fuerte, compañero
2: igualmente hasta luego
1: a nuestro amigo de tribuna central Luis Barrachina eh, que además eh, estará aquí narrando es el primer equipo el año pasado ya narró al filial del Levante Unión Deportiva eh, un filial del Levante Unión Deportiva que se enfrenta al Atlético Baleares allí en son Malferit. Eh, siempre partido complicado partido difícil intentaremos mañana tener algún protagonista igual que del primer equipo también y las noticias en estos últimos días en estas últimas semanas en las que no hemos tenido tanto tanto programa eh, las ha centrado sobre todo en la sección de fútbol sala Que como ya sabéis eh, relevó a Braulio Correal Y anunció el fichaje de David Madrid Un técnico joven, un técnico ambicioso eh, Que ya tiene experiencia como primer entrenador en la élite Haciéndolo muy bien con Caja Segovia Que ha estado en Hungría, que ha estado en Italia Que además ha sido segundo entrenador muchos años de Jesús Velasco Uno de los gurús del, del fútbol sala nacional y que se estrenó con una durísima derrota, la verdad, contra el Jumilla por un gol a dos. Un equipo que todavía no había ganado esta temporada, el Jumilla. Y que le asestó un golpe, pero duro, duro al Levante y Deportiva. Que no obstante, no deja de ser el primer partido, el día del debut. Y que se tiene que quitar ese estrés ya de encima en la sección de fútbol sala. Se tiene que quitar eh, esa mochila que lleva, que no le permite la lleva a sus espaldas y no le permite sacar al equipo todo el jugo, todo el fútbol sala que llevan dentro y todo el nivel que tienen muchísimos jugadores y que esa va a ser la tarea fundamental que va a tener el míster David Madrid con el que esperemos hablar pronto también y que nos cuente en una tranquila entrevista las sensaciones que tiene de cara a esta segunda vuelta que se iniciará pronto en el campeonato todavía queda algún partidito suelto por ahí de, de la primera vuelta y que a ver con seis puntos eh, cómo se afronta esta, esta segunda parte de la temporada en la que esperemos que el equipo remonte, y salga hacia arriba y nos vuelva a devolver las alegrías eh, que esperemos tener a lo largo de, de la temporada y que hemos tenido también en, en años anteriores. Eh, nos queda también la copa, eh, que estamos ahí en semis contra el Pozo de Murcia. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero, pero habrá que intentarlo. Por cierto, hoy se ha confirmado el anuncio por parte de Eurosport eh, de la emisión oficial de todas las competiciones relacionadas con la Liga Nacional de Fútbol Sala hasta el año 2019, por lo que sumamos otra noticia muy positiva para el crecimiento del Fútbol Sala y, por supuesto, esperemos que el Levante unión deportiva y el nombre del Levante sigan vinculados a este deporte y lo sigan haciendo, por supuesto, en la élite del Fútbol Sala español. Hacemos pausita para la publi y a la vuelta estamos con una de las protagonistas, nos hemos guardado lo mejor para el final, nuestro Levante femenino. Estaremos con Laura Gutiérrez, con Guti. Vuela
0: en ala delta, sube a la noria, ríete en el tren, grita en una montaña rusa gigante. Tus mayores emociones viverás en la Feria de Navidad, hasta el 22 de enero, en las calles Ingeniero Manuel Soto y Juan Verdeguer, en la zona del puerto. Feria de Navidad. ¿A qué esperas para sentirla? ¿O te la vas a perder? Restaurante Arrocería Casa Patacona Situado en un entorno privilegiado entre la huerta y la playa El pueblo y la ciudad En Casa Patacona ofrecemos una amplia oferta gastronómica de carácter mediterráneo Abrimos todos los días Encuéntranos en el Paseo Marítimo de la Patacona número 14 Disponemos de entrada trasera por la avenida Mare Nostrum número 26 Arrocería Casa Patacona 96372 4095 <risa> Colegio
2: Gran Asociación.
0: Más de 160 años siendo el referente de la educación en Valencia. Atención personalizada y profesorado comprometido con el desarrollo integral del alumno. Educación en valores, plurilingüe y de calidad. A la vanguardia de las innovaciones tecnológicas. Estudios musicales, artísticos y deportivos integrados. Bachillerato estadounidense y MBA emprendedores. Colegio Gran Asociación. Sin duda, su mejor elección. Gran Asociación. Recuerda que puedes seguirnos en todos los sitios, menos Instagram, que no tenemos y por la calle nos pone muy nerviosos. Por su experiencia y conocimiento del entorno, por su constante innovación y por su eficacia a la hora de ofrecer soluciones integrales medioambientales, el Instituto IMEDES se ha convertido en toda una referencia en ingeniería, consultoría y comunicación medioambiental. Instituto IMEDES, innovando cada día, rentabilizando los proyectos sostenibles. Calle Hernández, Lázaro 10, teléfono 963-152-140. Página web, grupoimedes.com. Soy Luis Varela y quiero mandar un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de Radio 4G de Valencia. Un abrazo muy fuerte, os quiero. ¡Guau! Oye, ¿se te está quedando un tipazo? ¿Tú también lo has notado? Es que he empezado a ir al Centro de Estimulación Body Time Salud y funciona de verdad. Una sesión de 20 minutos equivale a 3 horas de ejercicio y encima en las zonas que tú quieres. ¿En serio? ¿Y tú crees que yo podría quitarme esta tripa? Seguro que sí, pero mejor que lo compruebes por ti mismo. La primera sesión es gratis. Centro de Estimulación Body Time Salud, en Avenida Fernando el Católico 76. Parking gratuito. Radio 4G. El futuro es ahora. Valencia, en el 100.9 de la FM.
1: puede faltar Sex on Fire de Kings of León para afrontar esta recta final del Granotas a todo ritmo de hoy y como ya os he dicho nos hemos guardado lo mejor para el final y lo mejor es hablar de nuestras chicas del levante femenino que llevan una temporada inmaculada o casi inmaculada y que tienen ante ellas el partido por excelencia también de, de la temporada. Laura Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Oye, lo primero de todo feliz año, ¿eh? Igualmente. ¿Qué tal fue la despedida de 2016?
3: Pues muy bien, contenta con todo el trabajo de todo el equipo.
1: A, a lo grande se despidió el 2016 porque es que ha entrado un chico hace 20 años hace un rato y me dice, no, con la familia ya que me hago mayor, digo, con 20 años te hacen mayor.
3: <risa> sí, sí, muy bien. Pues con amigos y eso para acabar el año bien.
1: Muy bien, y con muchas ganas, imagino también de que vuelva a rodar la pelotita de volver a poneros en acción y de hacerlo además en el escenario que lo vais a hacer y contra quién lo vais a hacer.
3: Sí, la verdad que después de dos semanitas de descanso ya tenemos muchas ganas de, de volver a jugar y más pues como tú dices en un, en un estadio como el, como el mini Stadi contra contra un Barça que bueno, pues te juegas la segunda plaza.
1: ¿preferís un partido así en un día como este, después a lo mejor de, del parón, o a lo mejor hubierais dicho, mira, antes de Navidad ya, que estábamos en racha ahí, que íbamos on fire, nunca mejor dicho, y, y mejor afrontar ese, ese partido en esas circunstancias? No sé no sé cómo lo veis.
3: Bueno, pues, pues a ver, no lo sé, sí que es verdad que, que acabamos muy bien, entonces a lo mejor pues la dinámica hubiese sido favorable o, o, o no, es que no nunca sí. se sabe, porque cada partido es un mundo y a lo mejor pues mira, llegamos el domingo y nos llevamos los tres puntos, como que pues mira, el partido no ha sido como esperábamos y, y no nos podemos hacer los tres puntos, no, eso nunca se sabe, hasta que no, hasta que no se juega el partido no se sabe cómo cómo vamos a acabar.
1: Pero sí
3: que estoy segura que, que el equipo lo va a dar todo y vamos a hacer todo lo posible para llevarnos tres puntos.
1: Y además ahí estáis eh, peleando contra Barça, peleando contra Atlético, que sin duda sobre el papel diríamos que son los, los dos grandes proyectos de esta temporada, a nivel sobre todo también de económico, eh, a nivel de inversión. Y ahí está el Levante peleando también eh, con una plantilla también que tenéis extraordinaria. Eh, pero con las armas, a lo mejor un poquito un poquito distinta. Este Barça que goleaba todos los partidos al empezar, eh, pues se ha descuidado dos partidos, ahí él levante pasito a pasito, pasito a pasito, y ya estáis eh, igualadas a ellas.
3: Sí, a ver, yo creo que hay que ser realista y, y tanto Barça como Atlético de Madrid, eh, tanto como equipo y como, como a nivel económico, están. Muy superiores a, a todos los demás equipos uh -huh. Pero sí que es verdad que con, con Trabajo y luchando pues a, part, a partidos sí que se pueden Hacer pues, grandes cosas Y ahí pues hemos demostrado Nosotras que haciendo poquito a poco Las cosas bien y con paciencia Estamos luchando con los dos mejores equipos.
1: Lo habéis hablado en el vestuario, lo habéis comentado alguna vez, que sois un poquito como el Atlético de Madrid en los chicos, que va ahí por detrás, eh, sobre el papel, con una plantilla algo inferior a Madrid y Barça, eh, pero peleando con otras armas. Y oye, quién sabe, es que hace tres años ganaron la Liga.
3: Sí, bueno, a ver. Nah, tampoco me gusta comparar eh, equipos, porque cada equipo pues uh -huh. tiene su, sus armas, como bien dices tú. Pero sí que es verdad pues que nosotras vamos a ir... Pues por detrás, pero que, que si eh, seguimos haciendo las cosas bien y haciéndolo como hasta ahora, pues yo creo que sí que podemos podemos llegar hasta el final con posibilidades.
1: Sí, le dicen y a... si no,
3: pues llegar, llegar a Copa con las mejores condiciones posibles. Si
1: sí, le dicen a Guti que firme un empate ahora mismo allí en Barcelona, ¿lo firma?
3: Sí, por supuesto. Hostias. Un empate contra un y allí, sí, sí que lo firmo.
1: Eh, prefiero que seáis realistas, porque hay gente que te dice no, 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 eh, yo quiero los tres puntos siempre, tal, digo, hombre, que si vas al campo del Barça y le vas a sacar un puntito, a veces también hay que ser un poco un poco realistas y que sería también un, un resultado muy positivo, también después de, de cómo fue el año pasado, que además fue a principio de temporada, y que mejor ese partido lo, lo olvidamos, ¿no?
3: Hombre, está claro que cada, cada equipo en su, en su partido va a querer los tres puntos, pero sí que hay que, hay que pensar y hay que analizar al al equipo rival y si nos llevamos un empate en un mini-estaddy y contra el Barça uh -huh. pues mira, de
1: lujo Oye, ¿qué le, ¿qué le has pedido a los Reyes?
3: vos ¿Muchas? Pues mira, de momento la victoria de, del domingo
1: y, y para lo que viene de año bueno, algo más pídele ya que pides el día 6 y si no vuelves a pedir hasta el siguiente 6 de enero pídele, pídele algo más pues, largo.
3: pues mira, hacer una, una buena liga Uh -huh. Acabar lo más alto posible y, y, y hacer una buena copa
1: Oye, ¿emociona también eh, enfundarte la, la camiseta de tu, de tu comunidad también Y defender a, al escudo también de tu tierra?
3: Sí, la verdad que siempre es un orgullo Yo cuando me llamó la entrenadora dije Pues, pues sí, si el club está dispuesto a dejarme participar en el partido uh -huh. Y eso yo encantaba Encima, pues eso, ya no solo el partido y ponerte la camiseta de tu tierra, sino pues porque te encuentras a, a compañeras que actúan con ellas, que no ves desde hace mucho tiempo. Entonces, pues, entre todo, es, es bonito.
1: Ojalá, ojalá que, que se sigan repitiendo también, eh, que lo podéis disfrutar y que nos venga un año muy bonito eh, por delante este 2017 con, con muchos éxitos y que también sean éxitos a, a nivel personal. Eh, ¿Cuántos goles metes en la firma de esta temporada? Porque ya has metido alguno que otro este 2016, ¿eh?
3: Sí, en 2016 sí, pero no sé yo, en 2017 de momento llevo, no, no llevo ninguno.
1: Hombre, pero si, ah, si a, llevases a, alguno algún, ya el 3 de enero me, me preocuparía, si llevases alguno el 3 de enero sin jugar todavía, entonces me preocuparía un poco pero... No, a
3: ver, a ver, tampoco tampoco me preocupa marcar a mí, bueno. mientras, mientras se gane, que marque quien quiera y ya está
1: y que sean los, los éxitos del Levante Femenino y que, pues nos, sigan, sí. que nos sigan acompañando en lo, que, en lo que queda de temporada. Guti, que como siempre es un placer charlar contigo, que muchísima, muchísima suerte para ti y para todo el equipo en esa visita a Barcelona, que estaremos atentísimos el domingo a partir de las cuatro de, las de la tarde. Y que te iba a decir, ojalá vengas del mini estadio y vengáis con un empatito en la mochila, pero no, que vengáis con los tres puntos, que será mucho mejor. Y así luego se lo podéis restregar por WhatsApp y todo eso, alguna compañera que otra que está ahora en el Barça, ¿no?
3: Sí, a ver, a ver.
1: Pues nada, que mucha suerte y que gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Granotas a todo ritmo. Que un abrazo muy fuerte, Buti. Vale. A nuestra amiga y jugadora del Levante Unión Deportiva femenino, a Laura Gutiérrez, eh, que además eh, lo dice claramente, no se corta, eh, un empatito en Barcelona estaría bien y tanto que estaría bien, ojalá lo, lo consigan las chicas del femenino que además mañana dos de ellas, Mari José y Charlín, estarán en Expo Show, también junto a Toño y Roger firmando autógrafos a partir de la una y cuarto además hemos tenido noticias en cuanto a convocatorias tanto autonómicas como, como internacionales eh, Olivia Prea estará con Rumanía también eh, convocada para los siguientes eh, duelos de la selección de Transilvania, de los amarillos y por supuesto también eh, toda la cantera de Levante Unión Deportiva con Sara Martínez, Mar Segarra, con eh, Paula Torres con Sandra Pereira y Oquene con la Sub-16 con Miriam Gallán, Sandra Torres y Paula Durán que han estado con la Sub-18 Valenciana, así que enhorabuena a todas ellas por su gran trabajo y por estas eh, citaciones eh, para despediros, vamos a recordar el, los horarios de los siguientes partidos del Levante Unión Deportiva para que no os perdáis ninguno y estéis al tanto. El Duende también os lo, os lo repetirá, pero yo os lo recuerdo. No olvidéis también que tanto Chema como Iván y Montañés siguen de baja por las distintas lesiones que han tenido y que tenemos un Levante Lugo este próximo sábado, el 7 de enero, a las 6 de la tarde. El equipo de Muñiz visitará a Luca Murcia el próximo miércoles 11 de enero a partir de las 8 de la tarde. El Huesca Levante se disputará en el Alcoraz el próximo domingo 15 de enero perdón, a las 6 de la tarde. Domingo 22 de enero también, pero a las 12 del mediodía será el Levante Unión Deportiva contra el Numancia. Alcorcón Levante Unión Deportiva el sábado 28 de enero a partir de las 6 de la tarde. Y el Levante Nastic que se ha anunciado hoy será el domingo 5 de febrero a las 6 de la tarde. Y que ya te escucho por aquí, querida mía. A ver, que si te escucho bien, creo que
0: sí.
1: No te me escundas, Nina, que tienes que estar con nosotros también este año y acompañarnos. Y si no eres la única Nina, también nos acompaña otra Nina en el estudio. Está más cariñosa, un perrete más bonito que nos han traído aquí. Y que nos seguirá acompañando en Radio 4G Valencia, en los estudios. Y que empezamos 2017 con mucha ilusión, eh, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y con la intención, por supuesto, de haceros felices A vosotras, a vosotros que nos escucháis cada día Y de que el Levante Nos traiga muchísimas, muchísimas Alegrías también en este año Que entra en este 2017 Sed felices Y hasta mañana